0: Бизнес говорит персонально. Александр Хуруджи. Правозащитник предпринимателей. Экс-бизнесмен. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Кобелевич. Свой собственный бизнес Александр Хуруджи потерял, оказавшись в СИЗО на 9 месяцев. Но свободу себе вернул, добившись оправдания вопреки всему. С тех пор это и стало его главным проектом. Личный опыт и практика – Посаженных предпринимателей. Что меняется? Бизнес-правозащитник Александр Хуруджи. Персонально. Только на бизнес-фм. Здравствуйте, наш гость сегодня Александр Хуруджи. Уполномоченный по защите прав предпринимателей и тех, которые оказались в местах не столь отдаленных. Но что важно... Кто-то это знает, кто-то нет. Александр Куруджи имеет личный опыт. Он был предпринимателем, он попал в СИЗО в Ростове-на-Дону. После этого он и стал тем, кем работает сейчас. Я знаю, вы написали книгу, я ее не видел еще, но я знаю о ее названии, потому что вы об этом говорили, планы изменились. И такое выражение у вас возникло именно в тот момент, когда вы сами оказались в СИЗО. Ведь у нас оправдательный приговор это большая редкость, в целом 0,2%. Правда, по экономическим делам этот процент заметно выше. Но все равно это редкость. Как вам удалось добиться оправдания через 9 месяцев, что тоже не так много по средним меркам пребывания в СИЗО наших предпринимателей? Значит, это возможно?
1: Ну, во-первых, да. 9 месяцев там и 9 месяцев здесь, ну, на свободе, это две большие разницы. И там немножко время по-другому тянется, воспринимается реальность вообще по-другому. Быстрее или медленнее, просто? вопрос? Намного медленнее, да. Кажется, что оно как-то застыло, и ты не знаешь, когда закончится. Но самая большая сложность для любого активного человека, не только предпринимателя, а для любого активного человека – Непредсказуемость, то есть ты не знаешь, когда это завершится. То есть вот ты садишься в самолет, ты знаешь, что перелет долгий, там, 10 часов. Ты готовишься морально к тому, что он 10 часов. А как происходит там? Ты не знаешь, когда это произойдет, освободят ли тебе в принципе. Потому что ты встречаешь людей, которым, ну, по сути, не могли в принципе ничего дать. Вот Я в книге там описываю человека-водолаз. Такой вот есть герой в книге. И совершенно всем очевидно, и судье всем в его процессе очевидно, что кабель, за который его привлекают, как будто он якобы не проложен, был по дну Черного моря перед Олимпиадой, всем очевидно, что он был проложен, что перекрывалось там все, что прокладывались торпеды всякие, там они оттуда разминирование проводили. Это спецсвязь какая-то. Все проложено. Видно, что и первое лицо государства говорит, всем очевидно, что он там есть, но его судят за то, что его нет. И он до последнего ожидает, что восторжествует справедливость. Он пытается доказывать все, и он получает 4,2 года, как сейчас помню.
0: Поясните интересную историю, которую я не знаю. За что привлекли? водолаза. Это был водолаз или это был какой-то руководитель?
1: Нет, это, это был именно человек, у него там малое предприятие, который занимался разминированием под водой, поскольку там всякие корабли с Великой Отечественной войны, там упавшие торпеды и так далее. И перед тем, как строить какой-то мост, как делать какую-то береговую стенку, всегда производится обследование, производится разминирование, и перекрываются пляжи, и, соответственно, происходят взрывные работы, и в случае, если там что-то обнаружили, чтобы не произошел какой-то сюрприз, когда да, люди там купаются, ныряются, значит, дайверы и так далее. Ну и когда кабель прокладывает правительственные связи, естественно, то же самое производилось, плюс они прокладывали, в общем-то, какой-то отрезок этого кабеля. И то это было...
0: исполнитель?
1: Да, это исполнитель, работ. которому просто не захотели платить какой-то кусок за работы за то, что он отказался платить откат. Вот, ну, если уж по-простому. И вот человек бьется, мы все наблюдаем. Слушайте, это, извините, это маленький человек. И тут нет никаких
0: безумных каких-то бизнес-интересов, да, больших нет. денег, которые могли бы влиять принцип. каким-то
1: образом на... Очень важно принцип. Вот он, он тоже задает вопрос, говорит, я кому нужен? У меня маленький бизнес, у меня два катера, специальным оборудованием оснащенные, чтобы погружаться туда. Но я кому нужен? Более того, альтернативы не, нету. Я ему говорю, ты понимаешь, ты никому не нужен. Но им, людям, которые тебя заказали, важно соблюсти принцип. Что если завтра кто-то узнает, что водолаз, условно, не дал 25% отката, то завтра не даст еще кто-то, кто возит песок, послезавтра кто поставляет какие-то металлические изделия, арматуру и так далее. То есть ты понимаешь, что ты нарушил принцип вот этой мафии. Соответственно, мафия тебя закрыла. И дальше мы все наблюдаем, получит человек срок или нет. И и время тянется, тянется, он к тому времени уже сидит три года. Ну, года за полтора еще не было. И вот он находится там, И мы видим, ему дают срок, да? другому человеку, который жил и работал вообще в другом месте, у него там телефон какой-то, его подозревают в убийстве, предприниматель. Ему тоже дают срок, при том, что всем очевидно, что он вообще в другом месте находился, но по какой-то причине даже камеры не стали истребовать и так далее. Хотя было известно, кто на самом деле совершил преступление.
0: Александр, а человек, о котором вы рассказываете, он сидел с вами, да? Потому что я, так сказать, это не та история, которая была на слуху у всех. Это лично лично, запомнил.
1: Таких у меня десяток историй, более того, он настолько колоритный, ну чтобы было понятно, человеку 63 года он мог триста раз отжаться, то есть он такой сильный, здоровый, физически очень, с большим количеством проблем подряд. по здоровью, Простите, подряд. подряд. Он очень сильный, да, то есть, при том, что ему 63 года, он держал, он меня приобщал тогда, и когда туда пришел, у меня там лишний вес, все дела, он говорит, так, ты что, будешь заниматься? И первым делом мы с ним начали вязать из бутылок, значит, гантели, чтобы заниматься, там же все запрещено, это залы есть спортивные за деньги в Москве, но в регионах, в СИЗО это большая-большая проблема, да? И он на меня произвел впечатление, поэтому я его в книге описал. И первое, что все, когда там встречают, говорят, слушай, ну как там водолаз, да? То есть, наверное, он на меня произвел впечатление, и я смог это передать в книге, да.
0: Я вот запомнил из того, что вы рассказывали раньше, что вы за это время и списали 150 ручек.
1: Но это столько, сколько у меня было пачек. Какое-то количество мне еще там адвоката оставляли. На самом деле, во-первых, гелевые ручки быстро заканчиваются. Я даже помню, посчитал, насколько их там листов хватает. Но сначала я писал, как все, в жалобу, рассказывал какую-то ситуацию, на что жалуюсь, в общем-то, писал обращения, шапки, там все дела. И я пришел к выводу, что большинство людей, которые читают то, что я пишу, Если оно большое, что-то сложное, они отписывают вниз и оно возвращается к следователю. Дальше ко мне приходит следователь, на которого я, в общем-то, жалуюсь и машет ими, смеется, говорит, ну сколько можно вот этой вот ерундой заниматься, мне же на них отвечать. И ты понимаешь, что, наверное, они доходят вниз, потому что ты что-то сделал неправильно, потому что человек большой, занятой, ему нужно как-то лаконично изложить, чтобы он увидел то, что находится в его четко зоне ответственности, в его контрольных функциях. Я запросил данные через своих адвокатов, что находится в зоне ответственности конкретно такого-то человека, и, соответственно, понимая, по каким критериям его проверять и так далее, я я писал туда. если я пишу омбудсмену, я пишу для него вполне конкретно в тех рамках, ну, сейчас я их чуть лучше знаю, что от него можно, в принципе, требовать. И изучаю закон об уполномоченном при президенте, там, там Борис Титов в, дан, в данный момент, ну, с момента основания является бизнес-омбудсменом. И, соответственно, я изучил этот закон и вот потратил очень большое количество усилий именно, чтобы обосновать профильному специалисту. Естественно, я писал и в прокуратуру, и в, там, в различные другие ведомства, и опора россии за меня вступалась и деловая россия там бизнес объединение но в конечном итоге вот сработало как-то получилось что вот титов обратил внимание на моих ну, Хорошо, титов да?
0: обратил внимание а дальше что в суде
1: в суде есть две, два момента первый момент это важно понимать вот то что я пытаюсь донести ради чего в общем то введу свою общественную деятельность все, что мы пишем, оно не очень работает. Мы можем написать, получить такую же отписку, только там, как э, э, Институт полномочий, и так далее. Но есть одна вещь, которую все должны понимать: что судья принимает решение, руководствуясь законом и внутренним убеждением. И самое важное с первого момента, когда ты увидел судью, начать работать с внутренним убеждением. Это очень сложная Материя. Дело в том, что я специально изучал много литературы. Я старался разобраться, первое, как не сделать хуже. Ведь мы же предприниматели, самоуверенные люди. Мы привыкли, что мир вокруг нас вращается. Особенно, когда ты большой, крупный предприниматель. Там, ну, У меня на тот момент 350 человек работало. То есть я уже забыл, как некоторые вещи делать руками. Ты приходишь в суд... И тебе говорят, ну, абсолютную ересь. Вот там у меня был вопрос технической части, очень такой сложный. Ну, и там, ну, условно, пять человек всего есть таких специалистов. В стране на тот момент, которые настолько глубоко в энергетике, в электросетевом комплексе разбираются, в законах и так далее. То есть я читал там по 100 страниц в день, потому что законы менялись ежедневно, всякие нормативно-правовые акты выходили, все создано настолько сложно, чтобы люди не могли разобраться в энергетике и все время переплачивали. Ну Такая модель была у государства. И вот когда ты заходишь в суд, начинают обсуждать вопросы люди, которые вообще не понимают, о чем речь. И первое желание, конечно, сказать, слушайте, ребят, ну ну вообще про что говорить? Хоть понимаете, вот у вас матчасть-то хоть какая-то есть, и вот ты должен научиться выдохнуть и потихонечку научиться подводить к этому, вот к решению. То есть смысл в чем? Каждый из участников процесса, так или иначе, занимается манипулированием. Кто-то пытается манипулировать мнением судьи. Осознанно. Это адвокаты изучают. И есть такие специалисты, которые работают с внутренним убеждением. У меня было, сразу скажу, у меня было четыре да, адвоката в какой-то момент времени. Я четко распределил задачи. Один работал с государственными институтами, он там не появлялся в самом процессе. Он работал четко с позицией. Он работал с экспертами и так далее. Второй, там, допустим, ко мне приходил согласовывать позицию, синхронизируясь с другими адвокатами постоянно в СИЗО. То есть я подошел к этому как к проекту. Понимая, что шансов практически нет, я думаю, ну, может быть, это вообще последний проект в моей жизни. То есть ты не знаешь, тебе говорят, ты тут лет на десять. И судя по тому, что ты видишь, ты относишься к этому как к реальности. Что ты здесь на 10 лет, что не факт, что ты увидишь свою семью, как ты увидишь свою дочку, когда она уже будет замуж выходить. И я подошел к тому, что я решил, что да, это точка отчета новая. Что ну, в худшем варианте я выйду через 10 лет. Ну вот так. Тяжело, конечно, это осознавать, но вот так. Бизнес говорит персонально. В
0: итоге четыре адвоката с разными направлениями деятельности. Так я понял, усилия направленные на то, чтобы судья вник в сложную и незнакомую ему материю и быстро ее понял. А
1: судья был свободен вот
0: в своем решении, когда он понял?
1: Вы знаете, сложный вопрос. Дело в том, что судья всегда в российской действительности очень сильно зависим. Не только от внутреннего убеждения, которое ему могут навязать, но и от корпоративной этой внутренней э, системы, где принято взаимное покрывательство. То есть следователь э, не может быть крайним, потому что он тоже связан с прокуратурой, они там все взаимосвязаны. Но самое главное – это ранее принятое решение об избраннике меры пресечения. То есть если человеку избрали меру пресечения, ну и судья видит, что незаконно, то фактически он вынужден покрывать предыдущее решение. В моем случае уже было на тот момент, когда я попал в суд в 7 месяцев таких решений, и, соответственно, судья видел, что происходит. И решение было непростое пойти против этого, но сначала мы работали над тем, чтобы закралось сомнение. Вот самое главное, чтобы закралось сомнение. То есть если человек случайный в судебной системе, и там стучаться некуда, то есть есть такие люди, у него не может быть даже своего внутреннего убеждения, потому что это человек, который в системе вырос из помощника, судьи, и он не видел жизни реальной. Мне в каком-то смысле повезло. Судья, которая работала в реальной жизни, в возрасте уже, в определенном, который предполагает наличие собственного мнения. И, наверное, все вместе, качественная работа адвокатов, и то, что судья в какой-то момент времени захотела разобраться, и то, что мы смогли нивелировать давление. Ведь очень важно нивелировать давление. Ведь в чем важно участие Бориса Китова и в целом э, институтов общественной поддержки, средств массовой информации, полный зал у меня сидел, полный зал, постоянно. То есть люди смотрели на это как на сериал. Почему? Потому что мы могли нивелировать вот эти подходы слева-справа, потому что люди видели, как развивается ситуация, как в сериале. Но судья был сам. Для него был вот этот зал. Внимание
0: средств массовой информации, позиции общественных организаций. А по другую сторону корпоративные, внутрикорпоративные связи, установки и э, обычаи, скажем так. Но он... Она, да? она, я она, так да. понимаю, это была mm-hmm. она, да. в конечном счете, на ваш взгляд, совершенно самостоятельно принимала решение.
1: Я скажу больше. Я в момент, когда это решение принималось, когда оглашалось, я не знал его результат. Ну, конечно же, ты рассчитываешь на лучшее, но морально ты готовишься к худшему все равно, потому что я уже к этому моменту немножечко протер очки. Мы называем это возможность протереть очки, когда человек в СИЗО попадает. И очки протер, и я понимал, что ну, если дадут по-отсиженному, это уже хорошо, то есть ты понимаешь, что ты вообще ничего не совершал, у тебя украли наоборот предприятие, да, у меня же не просто украли предприятия а вывели с него 3,5 миллиарда рублей, но я понимал, что в существующих реалиях российской действительности с 0,2% вероятностью, вероятность не очень большая. Поэтому я зарядил позитивом и верой своих адвокатов, семью, журналистов, когда выступал. все. Но, конечно же, до последнего не верил. Самый для меня это был приятный сюрприз. В двух словах опишите все-таки историю бизнес-конфликта,
0: из которого родилось вот это уголовное дело.
1: Раньше э, был единый энергокомплекс. То есть вы потребитель, я энергопредприятие, я выполняю все работы по обслуживанию сетей, закупаю электроэнергию, ремонтирую, все поставляю, вы мне просто платите деньги. И у нас прямые отношения. Дальше производит реформу Чубайс и говорит, так, у кого сети – отдельное предприятие, у кого функции сбыта, кто собирает деньги – отдельное предприятие, кто вырабатывает электроэнергию – отдельное предприятие. Что произошло? Тот, у кого функция сбора денег, значит деньги забирать и другим не давать. То есть они начали до нас не доходить. Дальше еще веселее. Говорят, ребят, вы участники очень нужны, чтобы собрать бесхозные сети. Мое предприятие, которое я приобрел, которое собирал из осколков, никогда в системе РАУ ЕС России не было. Я двигался в сторону повышения эффективности и в конечном итоге хотел создать компанию-образец, под которую ну, буду брать дальше в управление активы и укрупняться. И мой актив был чем интересен для захвата? На счетах лежало больше полмиллиарда рублей и был еще выиграно судов на миллиард двести. Соответственно, встал вопрос, как развиваться. Я собирался там покупать еще активы определенные, но определенные лица, которые находились на должности в МРСК Юга, приняли решение, что им такой вот расторопный конкурент не нужен. И дальше произошло удивительное дело. Со мной начали судиться, суды проиграли. Я успокоился, как же, я суды-то все выиграл во всех инстанциях. То есть суды о том, что... Мне должны заплатить за выполненную работу деньги. Мне их не платили. Я судился, выиграл, взыскал через суд приставы, предъявили, ну там лист приставы, и приставы списали. Все, казалось бы, стандартная ситуация, да? Проходит время, говорят, ты мошенник. Почему мошенник? Потому что ты лишние деньги получил. Я говорю, ну как, лишние, не лишние, решает суд. Суд решил, вплоть до Верховного суда решил. Раз. Второй момент. Денежные средства я тоже не подделал, лист настоящий предъявил э, мой юрист и списала. И они оказались на счету предприятия. Более того, они там на счету предприятия до сих пор находятся. Ну, поверить в то, что за это могут арестовать. При том, что я же тоже а не просто...
0: Статья была 159
1: часть 4 конечно, да. Все Но... это плод изысканного мошенничества. Вплоть до решения Верховного суда, да? Да, мне сказали, что ты вот такой мошенник, и тебе надо еще и за легализацию. Легализации назвали платежи на некоторые там мои предприятия, которые тоже там существуют десятки лет, а некоторые предприятия, которые подрядчики, там, выполняли мелкие работы существовали 7-8 лет. Я говорю, Киши это однодневки. В результате, конечно, в суде это все отвалилось. Второй нюанс. Важно понимать, что я тоже не понимал это. Когда начались суды, первые еще по избранию меры пресечения, я пытался достучаться, рассказав по существу, что у меня есть решение суда, вплоть до Верховного. То есть меня нельзя судить, я здесь случайно оказался. Но оказалось, что судьи, вопреки тому, что написано в пленуме, они не смотрят по существу. То есть, если вас завтра обвинят в том, что вы убили Кеннеги, будут смотреть только на одну часть. Мера пресечения избрана верно или неверно? Убили,
0: не убили, потом разберемся. Да, да,
1: да, да. да, То есть, убивал человек, не убивал вы, не вы, это вообще не имеет значения, это когда по существу. Смотрите, ваше дело, это 15-й год, по-моему, да? 16. В то время 16. уже
0: давным-давно была принята так сказать, статья УБК, которая запрещала руководителей предприятий, неважно какой формы собственности, по экономическим предпринимательским статьям отправлять на время предварительного следствия
1: в СИЗО. Как это решалось тогда, ну и, собственно, как сейчас дело с этим? Посмотрите, ну, во-первых, тогда не было прим. да то есть тогда еще не было. Тогда была другая ситуация. Тогда меня задерживают 2 числа, со второго на третьего. Третьего числа выступает президент Путин и говорит, что вот у нас предпринимателей прессуют, сажают в СИЗО, отбирают бизнес, приводят статистику, что 83 лишаются бизнеса и так далее. Это все происходит в момент, когда как раз таки слушают момент избрания меры пресечения по мне. Я же вот как-то воодушевлен, думаю, вот в последний момент дополняют адвокаты мои, говорят, вот, и президент говорит, надо отдать должное, у нас какой-то появился шанс. Мы понимаем, что такой, это в Ростовской области, Ленинский суд, где шансов на правосудие не очень много считается вообще, ну, то есть туда... Доходило до того, что многие арестанты отказывались ездить. Более того, вот тот же водолаз, он пришел как-то на суд и говорит, а можно, вот заявляет, два месяца просит мне. Два месяца просят продлить меру пресечения следователя. А продлите мне на шесть месяцев. Я как? Он говорит, ну на шесть месяцев, чтобы меня просто лишний раз не возили. Все равно уж продлевают и так уже три года. Ну, вот представьте себе, меня разбудили в 5 утра, потом отвезли на суд, потом всем прекрасно известно, вплоть до запятых, где я будут стоять, зачем это делать. Продлите, у меня ходатайство, продлите мне на 6 месяцев. Ну, конечно, ему на два месяца все равно возили, но суть заключается в том, что тогда впервые, когда я вот... Он припаясь... разозлил,
0: извините, тоже дело, он этим не разозлил судью. А в то... еще вот больше. я почему внутреннее Потому убеждение... что, так сказать, это же вызов. Да, внутреннее Мне убеждение... Мне с вами, собственно, нечего говорить не о чем.
1: Да, внутреннее убеждение заключается в том, что одна из историй не вызвать дикой антипатии. Судья прекрасно понимает, когда дело заказное. Если я человек, занимающийся правозащитой, Прочитав на третьей-четвертой странице, вижу, что дело явно заказанное характер. У меня маркеры срабатывают. Я открываю статью, которая там, где-нибудь там в РБК или в коммерсанте или у вас там идет, я вижу сразу же уже, что оно заказанный характер. Я вижу сроки, которые произошли с момента возбуждения уголовного дела до момента задержания. Я прекрасно знаю, что так быстро не происходит, если кто-то не подносит снаряды. А судья, который занимается этим давно, прекрасно все знает. И он знает, кто заказал, как правило, кто бегает по этому делу, кто формирует его мнение. Он все прекрасно знает.
0: Бизнес говорит. Персонально.
1: Заказное дело ведь
0: может быть вполне обоснованным в то же время. Ему должно все равно, подносит там кто-то снаряды или нет. Ему важно, так сказать, есть ли признаки вины этого человека, а не то, с какой скоростью и почему. Или это всегда, если все происходит как-то специально, то заставляет думать, что он-то невиновен как раз.
1: Но с момента, когда судья доходит до уровня, что он стал судьей, и, в общем-то, уже получил этот статус, утвержденный, конечно же, к этому моменту уже какие-то моменты сострадания там сопереживания они уже пропадают да то есть вот я для того чтобы не растерять просто в себе вот это желание помогать и не улетать я называется чтобы не улетать да вот а ты начинаешь понимать что дым без огня бывает я даже для этого у себя у меня в кабинете я раньше открывалась дверь и там была у меня камера сизо просто зайти подумать о людях я там сидел думал чай пил вот думал просто о людях, просто о том, что кто-то меня в таком месте сейчас ждет ответа от меня. И когда возникает вопрос, ты можешь ответить послезавтра, ты бежал отвечать сегодня. И вот такую команду всю людей мы старались собрать. И когда судья получает этот статус, он к этому моменту уже перешел стадию сопереживания. Он смотрит просто прагматично. Он взвешивает все за и против. Какое давление? И если ему человек хоть как-то еще импонирует. То есть он видит бедолагу какого-то, ну просто ну, нарисовали дело. Или там, условно, он виновен на рубль, а ему 100 рублей рисует. Он прекрасно понимает всю эту схему. И он начинает как бы первый момент. Если судья грамотный, которому все равно надо будет в итоге выносить решение, он понимает, что он не вынесет никакого правда, он сразу дает понять, что вот, ну, он направляет адвокатов, где можно, как говорится, отбить кусочек какой-то. И он не будет улыбаться, он, он начинает сопротивляться, он начинает их там ругать, еще чем-то. И это сигнал. Очень правильно нужно научиться переводить эти сигналы, потому что некоторые люди думают, что когда приходит в суд, а судья мне благоволит, он не улыбается, он разрешает представить доказательства. Да? Нет, ничего хуже. Вот потом...
0: Потому что он даже не показывает точки, в которых э, все наоборот. Да?
1: Я совершенно верно. В тот момент, когда и в многие вещи, возможности по защите разрушают. Разрушают адвокаты еще на стадии предварительного следствия. Они пишут постоянно по 124-й, по 125-й жалобы. К сожалению, они в России не работают. Практика такая. Но они дают возможности по очень большому количеству слабых мест устранить. Я когда увидел, что это не работает, я остановил эту всю машину и говорю, «Ребят, давайте не будем давать возможность следователю все это исправлять. Пусть дело уйдет вот так в суд». Я вижу, что тут вообще ничего нет, мы его разнесем. Если мы его будем постоянно говорить, это не так, это обжалуем, это вот здесь, он будет потихонечку исправлять. У меня будет идти срок, неизвестно сколько, в СИЗО. Потом меня все равно судят. Потому Минимум что слишком посидел. много посидели. Потому уже долго просидел, да. Но шансы вообще будут минимальные. Действительно, очень мало оправдательных там, где человек посидел в СИЗО. Вот я повторюсь, это очень важно. Если удалось в самом начале, когда впервые избирается мера пресечения, остановить этот процесс и хотя бы сделать домашний арест, а еще лучше залог. Вот у нас вся беда из-за того, что у нас залог не работает. Если бы работал залог, такой бы беды, как рейдерство, заказное уголовное преследование, на мой взгляд, ну, практически бы не было. А что, это прям принципиально? Принципиально сразу же решает проблему. Смотрите, для чего возбуждается уголовное дело? Два момента. Устранить человека, принимающего решение, оказать на него психологическое давление через него или через его топ-менеджмент. А второй момент. Это в рамках уголовного дела, прослушивая телефоны, изымая документы и так далее, получить необходимую доказательную базу или устранив какие-то документы для других судов в арбитражах, российских или зарубежных юрисдикциях. Да? То есть люди заходят, обыски, что-то изъяли, у них нет копий, потом что-то пропало. Обыски тогда... все равно будут, даже если человек да, был под да, да, но когда человек находится на свободе, может летать, может передвигаться, может управлять предприятием, а фактически для предпринимателя, что это означает? Ты от предприятия отлучен, встречаться ни с кем не можешь, управлять никак не можешь. Твое предприятие легкая добыча. Когда ты в СИЗО, она вообще легкая. То есть еще и семья, когда и начинают всякие жулики заходить и предлагать, решать какие-то вопросы. Семья оказывается тем звеном, через которое происходит захват предприятия. Потому что они думают, а если что-то не сделать, значит ему еще хуже будет. И они из лучших побуждений это сделают
0: тогда про статистику и про тенденции. Мы-то, собственно, с этого и начали. Вас под слова президента, чтобы не сажали, именно в этот момент сажали. За 4 года прошедших, что меняется. Потому что все-таки оправдательные приговоры В случаях с делами уголовными против предпринимателей не такая редкость, как в целом. Там не 0,2%. Я там смотрел статистику, там из 20 тысяч дел примерно 5-6 тысяч заканчиваются оправдательными приговорами. Но при этом люди отсидели в СИЗО, как правило,
1: определенный срок. Ситуация непростая. Я считаю, что нам не удалось фундаментально изменить ситуацию. Вот За 4 с лишним года работы я подводил итоги, на Новый год сидел и... Системно не удается решить проблему То есть, да, меньше стали Чуть-чуть меньше стали в СИЗО сажать Чуть-чуть больше на домашний арест Но если бы это было в разы Может, я максималист Но но не, не в процентах И показательно, что люди, которые фабриковали раньше по предпринимательским статьям, перешли на фабрикацию по общеуголовных. То есть начали там 105-ю статью, вот это убийство, там еще какие-то статьи. Ну, Можно можно наркотики найти. Да, наверное, наверное, это косвенно говорит о том, что институт омбудсмена работает настолько эффективно, что они не хотят с этим связываться, с шумом. Но одновременно с этим появилась усталость и привыкание у СМИ. Ведь... Удавалось достичь результата, в том числе благодаря качественному взаимодействию резонанс. со СМИ. Да, а, резонанс. а
0: верховная власть? У нее нет усталости? Потому что как бы слова эти довольно часто повторяются. И даже верится, что там вот в самых верхах наверное, действительно хотят, чтобы такой молвы хотя бы не было о деятельности правоохранительной системы, которая, в общем, демотивирует людей, многих, от занятий бизнесом.
1: Знаете, после того, как Краснов возглавил Генеральную прокуратуру, несколько сигналов прошли позитивные, и вот какая-то появилась надежда. Я не хочу уже загадывать, вот так, держу пальцы, не буду даже сейчас слух говорить. Надежда есть. Почему? Потому что человек все-таки и Следственного комитета, и многие вещи знают изнутри. Очень серьезно поменяют людей в руководстве прокуратуры. У них достаточные полномочия. Очень бы хотелось, чтобы встряска была и в суде, и была комплексная перезагрузка судей, потому что нам нужны новые судьи, нам нужна объективность, и нам необходимо научиться все-таки обществу превращать в резонанс не только дело против миллиардеров или женщины, которая в медицине попала в ситуацию. А дело но... против водолаза. Да, дело против водолаза. Вы знаете, вот я не знаю, вот честно советуюсь с вами, как журналистами, что сделать для того, чтобы очень часто хочется человеку помочь. И даешь эту информацию журналистам. Вот они говорят, ну его никто не знает, про него никто им не прочитает. И вот как-то раз я просто написал в Фейсбуке. Простую ситуацию. Это даже не уголовное дело. Человека обвиняли в том, что он якобы пьяный или что-то, а, превысил скорость или что-то, лишение прав, или там, осевую. Но нюанс в том, что он в это время был в Финляндии. Ну и, соответственно, когда начали смотреть, выяснилось, что это не он, а суд принял решение, суд все равно как бы не отменил, следующая апелляция тоже. Мне принесли эти документы, я написал в Фейсбуке небольшой такой пост, который там, не знаю, там, то ли 3000 репостов что-то такое собрал. И туда приехали НТВ, на простой маленький суд, куда-то там, где-то там, знаете, то есть это не в Москве даже было. Все это снесли, судью снесли в итоге, как бы. Вот резонанс, человек никому не известный но вот это сработало. По каким принципам работает, как, я не понимаю до сих пор. Спасибо, Александр Хуруджи, уполномоченный по
0: защите прав бизнесменов, находящихся под следствием в СИЗО, под стражей и так далее. Спасибо. «Бизнес говорит». Персонально.